0: Коллеги с ЛЗ, добрый день! Мы продолжаем наше путешествие в мир спин-продаж, метод, который помогает формировать явную потребность у клиента в рамках крупных B2P-продаж. Сегодня нас ожидают импликационные вопросы, самая сложная группа вопросов. Однако, несмотря на сложность их применения, именно они отвечают за то, чтобы клиент смог осознать всю глубину проблемы, с которой он столкнулся, а значит получить необходимый стимул для ее решения. Итак. Приступим. Логика этих вопросов по своей сути очень проста. Само по себе существование какой-то проблемы не означает, что эта проблема требует какого-либо незамедлительного внимания. Просто подумайте о своей жизни, о сложностях, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. У вас глючит ноутбук? Да, ноутбук староват и желательно было бы обновиться. Но есть более существенные проблемы, которые требуют внимания вашего бюджета. Например, покупка нового автомобиля. Но тут неожиданно на дворе происходит пандемия а ноутбук превращается в основной инструмент общения с клиентом. Постоянно вылетающий зум, неработающий звук или PowerPoint, уходящий в состояние вечного фриза, уже не просто раздражает, а мешает работе, мешает вам зарабатывать деньги. Все же сложновато убедить в чем-то клиента, когда он вас не слышит и не видит. Кстати, тут вот небольшая вставка про любителей утверждать, что до 90% коммуникации – это невербальная коммуникация. Иначе говоря, только 10% информации клиент получает от того, что мы, продавцы, говорим. Ну вот, попробуйте на следующем звонке по Zoom с клиентом выразительно мычать и жестикулировать, и посмотрим, что из этого вынесет для себя клиент. Но об этом ошибочном толковании работы Альберта Миробяна я как-нибудь поделюсь в следующих подкастах. Возвращаясь к теме, нужно отметить, что цель импликационных вопросов – как раз показать клиенту, что проблемы страшны не только фактом своего существования, но и своими порой значительно более внушительными последствиями. По сути, импликационные вопросы должны раскрыть для клиента весь эффект домино от существующей проблемы, когда порхание бабочки в Южной Америке приводит к цунами у берегов Японии. Зачем это делать? Очевидно, что у любого продукта или решения, с которым вы идете на рынок, есть определенная стоимость. Клиент, принимая решение о покупке, сравнивает урон, наносимый его бизнесу, с существующими проблемами, со стоимостью вашего решения. Если ваше решение стоит дороже по сравнению с получаемым уроном, или он ему равен, то особого смысла у покупки нет, так как это будет означать либо дополнительную потерю денег, либо сохранение статуса КВО. Но если клиент начинает осознавать, что проблема не так проста, и ее последствия наносят урон и другим частям бизнеса, то выгода вашего предложения становится более очевидной. Импликационные вопросы расширяют проблему клиента до размеров, которые сложно игнорировать. Перефразируя знаменитую фразу, эти вопросы показывают клиенту, что муха – это недооцененный слон. Именно по этой причине импликационные вопросы показывают свою силу в общении с людьми, которые являются экономическими покупателями, либо лицами, принимающими решения. Как правило, это именно их задача оценивать совокупное влияние тех или иных решений или существующих проблем на бизнес. Ваши вопросы помогают ему видеть, что оставалось скрытым или не всегда очевидным. Подведем промежуточный итог. Импликационные вопросы усиливают существующие проблемы и расширяют восприятие ценности решения, которые вы будете предлагать позже. Теперь рассмотрим примеры таких вопросов. Продолжим историю, которую мы взяли за основу в предыдущем подкасте про проблемные вопросы, сложности с наймом квалифицированных продавцов. Вот как могли бы звучать некоторые из импликационных вопросов. Как недостаток квалифицированных продавцов сказывается на результатах компании? Как часто недостаток продавцов приводит к тому, что компания не успевает в нужный срок обработать все входящие запросы? Как недостаток продавцов сказывается на активных, холодных продажах? Что происходит с нагрузкой на продавцов, которые остались в компании, но вынуждены вести сделки ушедших сотрудников? Какие сложности испытывают руководители по продажам из-за невозможности быстро найти замену ушедшим сотрудникам? Как эта ситуация отражается на клиентах? Что руководители по продажам думают о качестве рекрутмента в компании и какие комментарии вы от них получаете? Все эти вопросы признают, что у клиента есть определенные сложности, которые были раскрыты клиентам за счет проблемных вопросов, но уже нацеливаются не на саму проблему, а на потенциальные последствия или эффекты, к которым они приводят. Как и в случае с другими вопросами, импликационные должны поддерживать естественный ход беседы. Сделать это можно за счет трех способов. Первый – привязать вопросы к утверждениям клиентов говорили о том, что вы планируете очень амбициозный рост продаж в следующем году. Каким образом сложность с наймом хороших продавцов может повлиять на это? Второй. Привязывайте вопросы к собственным наблюдениям. В своей практике я часто замечал, что сложности с наймом продавцов сильно ограничивают потенциальный рост компании, так как просто некому развивать рынок. Что вы об этом думаете в отношении вашей компании? Третий. Привязывайте ваши вопросы к ситуациям третьих сторон. Знаете, я недавно столкнулся с кейсами в компании «Акма». Компания думала, что быстро сможет нанять хороших продавцов, заманив их хорошим вознаграждением. Но этого не произошло, и в конечном итоге Sales команда была вынуждена сильно перерабатывать. Через какое-то время сотрудники начали просто уходить, оставив компанию наедине с планом по продажам. Может ли такое случиться и в вашем случае? Все эти приемы дадут возможность сохранить нормальный ход беседы, и коммуникация будет выглядеть естественной. Но легкость, с которой вы будете задавать эти вопросы, зависит от уровня подготовки. Импликационные вопросы не терпят импровизации. Чтобы их подготовить, вы должны проработать максимальное количество потенциальных причинно-следственных связей между проблемой и их последствиями. Даже ситуация с автомобилем, который не вовремя сломался, может иметь множество последствий, Неожиданные расходы на ремонт, ухудшение репутации перед клиентом, так как опоздал на встречу, не смог попасть на самолет, чтобы участвовать в презентации с ключевым клиентом, был вынужден одолжить машину у супруги, что привело к конфликту, не смог поехать на дачу и отдохнуть, не приехал на день рождения бабушки, что огорчило ее и так далее. И здесь мы говорим об обычной поломке автомобиля. Когда речь заходит о компаниях, которым вы продаете свои услуги, таких причинно-следственных связей может быть множество из-за сложности бизнес-процессов и их взаимозависимости. Вы не смогли нанять сейлзов, продажи не выполнили план. Совет директоров решил сменить генерального директора из-за плохих продаж. Инвесторы не обрадовались смене генерального директора и отказали в дополнительной инвестиции. И всю компанию распустили. Финита ля комедия! Именно поэтому импликационные вопросы требуют подготовки. Чтобы находясь на встрече, вы не метались судорожно в поисках того, какие еще могут быть последствия у выявленных проблем. И как результат, не скатывались в монологи о величии вашего продукта. Однако, с импликационными вопросами не стоит перегибать. Нельзя оставлять клиента с ощущением того, что все настолько плохо, что какие-либо дальнейшие действия не имеют смысла. Вам достаточно получить признание клиента о том, что такие последствия недопустимы. И их следует решить как можно скорее. Однажды мой коллега впал в такой раж, что в течение 40 минут только задавал импликационные вопросы. Через некоторое время после встречи он решил набрать клиента и уточнить дальнейшие шаги. Он удивился, когда услышал, что клиент решил покинуть компанию, так как она поняла после разговора с моим коллегой, что все настолько плохо, что ничего уже невозможно исправить, а ее сделают козлом отпущения, когда все последствия станут реальностью. И помните, что клиент вполне может сказать, что никаких последствий от той или иной проблемы нет. И скорее всего это будет правдой. Проявите должное уважение клиенту и перейдите к следующему нежелательному эффекту от проблемы. Рассмотрим случаи, когда эти вопросы можно задавать без риска и когда следует их придержать. Как и всегда, вы сами должны оценивать риск, но вот несколько моментов, когда их стоит однозначно избегать. Во-первых. Не стоит приступать к этой категории вопросов, пока вы не смогли понять ситуацию клиента и его проблемы за счет соответствующих вопросов. Во-вторых, не стоит хвататься за те последствия, которые ваш продукт не способен исправить за счет решения изначальной проблемы. Если клиент в разговоре перечисляет несколько последствий, сконцентрируйте свои усилия на тех, что вы можете решить за счет своего продукта. И, конечно же, есть моменты, когда их нужно адресовать клиенту когда клиент встречается со значительной или комплексной проблемой, которая имеет много составных частей. Импликационные вопросы помогают вам и клиенту лучше осознавать и определить проблему, включая все ее составные части. И в заключении по этой группе вопросов стоит отметить, что для их подготовки необходимо обладать очень хорошим знанием относительно бизнеса клиента и хорошо представлять себе то, как ваш продукт используется или может быть использован. Именно поэтому эта группа вопросов предъявляет очень высокие требования к продавцу и его уровни экспертности. Если продавец попытается задавать импликационные вопросы с умным видом, но при этом не будет понимать, с чем именно бизнес сталкивается на ежедневной основе, как он воспринимает эти проблемы и какими способами решает их сегодня, то клиент будет открыто ухмыляться. И это одна из причин того, что спин-продажи якобы не работают. Если у продавца нет экспертизы и он не пытается ее приобрести, то большая часть его импликационных вопросов будут звучать напыщенными и бессмысленными. Инвестируйте в собственное развитие и изучайте бизнес ваших клиентов. Именно это позволит вам быть тем, кто решает их проблемы и предлагать решения, о которых клиент не мог сам подумать. А спин вопросы помогут сделать это максимально эффективно. Сегодня мы рассмотрели с вами импликационные вопросы Вопросы, способные продемонстрировать вашему клиенту глубину и эффект от проблем, о которых последний мог даже и не знать. В следующем подкасте мы рассмотрим вознаграждающие вопросы, которые окончательно формируют и закрепляют явную потребность клиента. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!